0: You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au. Vamos aos destaques, as notícias da Austrália e do mundo da Rádio SBS para este domingo, 25 de setembro. Na sua companhia, Luciana Fraguas. Há seis dias das eleições para presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva viu sua liderança nas pesquisas de opinião aumentar um pouco sobre o atual presidente Jair Bolsonaro. De acordo com as últimas pesquisas, Lula lidera Bolsonaro com 47% a 33% das intenções de voto. E terminou, agora há pouco, o penúltimo debate presidencial. O debate teve participação dos candidatos Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronik, Luiz Felipe Dávila e o pastor Kelman. O ex-presidente Lula foi convidado, mas não quis participar. A discussão foi marcada por críticas a Lula e ao presidente Bolsonaro, especialmente em relação à corrupção e ao orçamento secreto do seu governo. O repórter Vinícius Passarelli, da CBN, acompanhou o debate realizado agora há pouco em São Paulo.
1: Bolsonaro e Ciro Gomes foram questionados por uma jornalista sobre violência política. A profissional citou alguns casos recentes de agressões por divergências políticas e perguntou a Bolsonaro se ele não se arrepende de ter feito declarações no passado como quando ele falou em metralhar a petralhada durante a campanha de 2018. Aí Bolsonaro ironizou a pergunta e pediu que os torcedores do Palmeiras não briguem, uma vez que por ele ser palmeirense ele seria responsabilizado, numa ironia aí ao vínculo de casos de violência com o discurso do presidente. Ciro Gomes afirmou que o clima de nós contra eles foi criado pelo PT e que Bolsonaro se beneficia desse clima hostil na política brasileira. Ciro reclamou neste último bloco em uma uma de suas respostas do fato da corrupção estar tomando as discussões e o debate embora ele mesmo tenha trazido o tema à tona em alguns momentos. Ele citou os escândalos nos pastores do MEC e disse que Bolsonaro passou o pano para o ministro. O debate, de uma forma geral, foi marcado, de fato, pelo tema da corrupção e pelas críticas ao líder das pesquisas, o ex-presidente Lula do PT, que não compareceu ao debate.
0: Essa semana, os dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, fizeram campanha em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, com 16 milhões de eleitores aptos a votar, quase a população inteira da Austrália. No palanque, Lula disse que era uma vergonha o Brasil ter gente passando fome.
1: Não é possível esse país, esse tamanho, ter gente passando fome. Não é possível o Estado de Minas Gerais ter mais de um milhão e duzentas mil pessoas passando fome.
0: Já Bolsonaro também em Minas Gerais discursou e optou por criticar Lula.
2: Você querem à frente da presença o ladrão da República! Nós somos a maioria!
0: O apoio da China à Rússia parece estar diminuindo depois que o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, pediu reforços renovados para Vladimir Putin tentar uma resolução pacífica na guerra na Ucrânia. Há seis meses, o presidente da China, Xi Jinping, e o russo. Putin declararam uma relação diplomática e bilateral sem obstáculos. Mas à medida que a guerra na Ucrânia continua, o apoio de Pequim parece vacilar. Dirigindo-se à Assembleia Geral das Nações Unidas, Wang Yi disse que seu país agora apoia todos os esforços para alcançar uma resolução pacífica para a crise na Ucrânia, alegando que não é hora de guerra.
1: China supports all efforts conducive to the peaceful resolution of the Ukraine crisis. The pressing priority is to facilitate talks for peace. The fundamental solution is to address the legitimate security concerns of all parties and build a balanced, effective and
0: sustainable security architecture. We call on all parties concerned to keep the
1: crisis from spilling over and to protect the legitimate rights and interests of developing countries.
0: O ministro das Relações Exteriores da Rússia defendeu a guerra de seu país na Ucrânia. Também em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas e depois em uma coletiva de imprensa, Sergei Lavrov rejeitou o que descreveu como uma histeria sobre a realização do referendo que a Rússia anunciou que vai fazer nas regiões de Luhansk, Donetsk, Kherson e e Zaporizhia. O chanceler russo descreveu as votações como parte de um processo democrático.
1: The inability of Western countries to negotiate and the continued war by the Kyiv regime against their own people left us with no choice but to recognize the independence of the Luhansk and Donetsk People's Republics and start the special military operation aiming to protect Russian and other Donbas residents and to eliminate the threats against our security, which NATO has been consistently creating in
2: Ukraine.
0: Líderes ocidentais, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, argumentam que os referendos são uma farsa e um passo em direção à anexação ilegal dessas regiões, alegando que os resultados não serão reconhecidos internacionalmente. Uma pessoa foi morta e muitas outras ficaram feridas em um ataque russo que atingiu um prédio residencial perto do rio Dniper, em Zaporizhia. O prefeito de Zaporizhia, Oleksandr Staruk, disse que as forças russas estavam atacando outras áreas quando um dos mísseis atingiu o prédio. O morador local, Mikola Bochayek, disse que se mudou para escapar de um bairro que era constantemente bombardeado apenas para ser confrontado com a mesma ameaça em outro lugar.
1: It's been around two weeks since I moved from Kramatorsk. There was constant shelling, my home is ruined. You understand where Kramatorsk is and what its role is in the east of Ukraine. We moved here, my daughter works here. I live at my friend's. Everything was quiet and normal, and here you go.
0: O presidente do Timor-Leste, José Ramos Horta, também falou na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Após seu discurso, ele conversou com a ONU News sobre a situação no país, que celebra 20 anos da independência. Falou também dos efeitos da mudança climática e sobre o avanço da língua portuguesa no país. Ramos Horta abriu a entrevista falando do depósito de gás Greater Sunrise que é motivo de grande disputa e interesse australiano. O presidente de Timor disse que o depósito de gás pode render 100 bilhões de dólares, mas que se países mais ricos ajudarem Timor, o seu país não vai precisar explorar o gás natural da região. Ramos Horta disse que Timor-Leste é um emissor insignificante de CO2 e precisa de apoio financeiro de países ricos para tentar reverter os desastres trazidos pela mudança climática. Sobre a língua portuguesa, Ramos Horta disse que até 2030, metade da população do país deve falar português. Em
2: 2000, 2002, talvez um por cento de timorenses entendiam o português. Hoje já perto de 40%. Portanto, em 20 anos recuperamos o português e continua a aumentar, continua a progredir. Talvez daqui mais a 10 anos, para cima de 50% já fala o português. Contribuição grande, primeiro, do nosso próprio país, que investe. Segundo, o Portugal e terceiro, o Brasil portanto, sobretudo esses dois países, Portugal e Brasil, que têm mais recursos, têm apoiado. Com o Brasil, parou quase 10 anos, ficou paralisado com a presidência. Primeiro, o Dilma não mostrou muito interesse com o Timor-Leste, mas também culpa nossa. Se não somos ativos né, a fazer lobby lá em Brasília, claro, não é... é presidente brasileiro, a presidente brasileiro que acorda de manhã vai pensar em Timor-Leste. Houve falha de parte a parte. E, mas Portugal tem sido consistente, sem hesitação, sempre com apoio de muita qualidade e de muita fraternidade com Timor-Leste. E, obviamente, os países africanos de língua portuguesa, muito menos recursos, até alguns menos recursos que Timor-Leste, mas com eles continuamos a ter grandes laços de amizade. Cabo Verde tem muitos técnicos em Timor-Leste, técnicos da área de direito, de justiça, na nossa administração pública, no Parlamento, etc.
0: Na Austrália, a polícia informou que a família de um menino de cinco anos que se afogou nas águas da enchente no centro oeste de Nova Gales do Sul era da cidade de Sydney. O menino foi encontrado preso no carro submerso da família ontem em Tulamor. O carro foi levado pela enchente com quatro membros da família encontrados agarrados a uma árvore. O inspetor chefe David Meyer da Polícia do Centro-Oeste, da região Centro-Oeste, disse que a família tinha uma casa de férias nas proximidades.
2: To Dubbo and spent a day with the family in Dubbo and they were returning along the same road to their property.
0: 17 corpos foram recuperados ontem depois que um barco que transportava imigrantes do Líbano afundou na costa da Síria, elevando o número total de mortos para 94. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Filipe o Grande, descreveu o naufrágio como uma tragédia. Pelo menos 14 sobreviventes estavam se recuperando em hospitais na Síria, enquanto outros seis receberam alta. Mais de 1.500 militares e civis de todos os países que compõem a NATO estão em Troia, região turística perto de Lisboa, testando drones aéreos, submarinos e navegações de superfície. Francisco Sena Santos, o nosso correspondente em Lisboa, tem mais detalhes.
3: É, Luciano e ouvintes da SBS, 17 marinhas da NATO e mais de 1.500 militares e civis, também empresas e universidades, todos juntos estão em Troia, uma região turística, 50 km para sul de Lisboa, a testar tecnologia de ponta em drones aéreos, submarinos e de superfície. São os drones considerados como tecnologicamente mais avançados no mundo. Para a Aliança Atlântica, a Guerra do Futuro exige interoperabilidade entre os vários países para atuar com estes meios, daí estes exercícios que mobilizaram 40 submarinos não tripulados, 18 drones de superfície e 45 drones aéreos altamente sofisticados, primeiro para experimentarem e testarem estes meios num ambiente de interoperação entre marinhas numa segunda fase dos exercícios para se empenharem já em exercícios de terreno. É um exercício que tenta juntar a indústria, as universidades, os militares para desenvolver sistemas que são também de duplo uso, portanto, civil e militar. Entre Troia e Sines, a sul de Lisboa, na região do Alentejo, Portugal tem a chamada Zona Tecnológica Livre, onde empresas e academias associadas às marinhas da gigante Atlântica podem testar drones.
0: Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.